0: Aquí nuevamente Mariana, confesando que me costó mucho trabajo elegir el tema de este podcast. Pero opté por uno que ha surgido como preocupación recurrente, el uso de dispositivos y pantallas. Retomé y adapté un pedacito de un cuento infantil que se usó en una campaña de prevención en España. Es narrado por una niña de 9 años e inicia con el típico, había una vez. Había una vez dos niños, mi hermano Lalo y yo. Nos pasábamos las horas jugando con nuestros dispositivos digitales. Lalo adoraba su tablet. Lalo tiene tres años. Con ella coloreaba sus animales preferidos todas las tardes. A mí me encantaba mi laptop. Cada día batía récords jugando a videojuegos. A la hora de comer, Lalo veía los dibujos animados en su tableta. Sin ella no comía y empezaba a gritar y a llorar desesperadamente. Por la noche, yo jugaba videojuegos con mi lap en la cama hasta la madrugada. Al día siguiente me moría de sueño. Lisa, quien nos cuidaba, nos vigilaba a su manera. Su manera consistía en no despegar los ojos de la pantalla del celular. Muy bonito. Pero ayer ocurrió algo inesperado. Nos levantamos por la mañana y descubrimos que la cabeza de Lalo había mutado a una tableta táctil y mi cabeza tenía la forma de una laptop. ¿Cómo había podido pasar? Durante las clases en línea traté de no encender la cámara del Zoom. Mi cabeza cuadrada como una pantalla de computadora era de lo más pesada e incómoda. Tampoco Lalo jugó en todo el día. Estaba de muy mal humor. Fue un día horrible. Descubrimos también que la cabeza de Lisa se había convertido en un celular. Pero cuando quise decirle, no me respondió porque no tenía cobertura. Después de un rato nos pusimos a pensar. Lalo agarró su tableta y entonces lo entendí todo. Habíamos pasado tanto tiempo con la tableta y en la computadora, que nuestras cabezas se habían convertido en estos aparatos. Le dije a Lisa que recordáramos los consejos que alguien alguna vez nos había dado sobre cómo usar los dispositivos y que por una u otra razón dejamos de tener presentes. Así que empezamos a hacer memoria. Esta es la lista de lo que nos acordamos. 1. La tableta y la computadora son de todos. Hay que compartirlas. 2. Usarlas de media hora, en el caso de Lalo, a una hora al día como muchos si tienes menos de nueve años. 3. decidir en qué situaciones los íbamos a usar. No a la hora de comer, tampoco a la hora de dormir, ni como sustitutos de los amigos. Jugar con ellos fuera de nuestra habitación, en un sitio donde esté toda la familia. Usarlos sin conexión a internet hasta que sepamos cómo hacerlo con seguridad. Leo, Lisa y yo nos tomamos de las manos. Gritamos bien fuerte lo que habíamos escrito en la lista. Y de repente, ¡paf!, un estallido. Sentí que me salía humo de la cabeza. Cuando oí a mi mamá y a mi papá entrar por la puerta. La idea de la lista y gritar con todas nuestras fuerzas había funcionado. Nuestras cabezas habían vuelto a la normalidad. ¡Ay, menos mal! Pero aquí no acaba todo. Te quedarás picado porque aquí dejaré la narración. En el cuento, el padre de los niños, al viajar mucho por trabajo, había regresado con cabeza en forma de maleta de viaje. Y la madre, que trabajaba en una relojería, llegaba con cabeza de reloj. Mi pregunta sería, ¿en qué se convertiría tu cabeza ahora? Uf. Este tema en algunas ocasiones nos puede dejar con cabeza en forma de culpa. Si este fuera tu caso, imagina cómo se vería plasmada esa culpa que tal vez te visita de vez en cuando o a menudo. Sin intención de alimentar a esta posible culpa, siento una responsabilidad por compartir información que considero importante tener en cuenta para tomar ciertas decisiones. Algo que me parece relevante es saber detectar cuando esto está yendo un poco más allá de lo que buscas. Que puede ser recreación, resolver necesidades por la dinámica de trabajo en casa, por temas familiares o de salud, relajación de los adultos, permisos especiales, etc. Puedes observar si tu hijo o hija se muestra malhumorado e irritable cuando no tiene un dispositivo móvil y se calma mágicamente cuando llega a sus manos. Observa si algunas actividades cotidianas se ven alteradas, como la hora de comer o acostarse, debido a su necesidad de jugar con ellos. Identifica si busca cualquier momento para tomar el dispositivo sin ser visto. Observa si deja de disfrutar actividades que antes le gustaban mucho, como pintar, hacer manualidades, juegos al aire libre y todo el tiempo añora que se le permita jugar con el celular o la tableta. Observa si se deja de interesar en jugar o socializar con otros niños en momentos en que podría hacerlo. Y bueno, sé que en este momento este último punto es más complejo, pero aún así puedes distinguir y percatarte de muchas cosas. Ahora las pantallas están siendo medios para mantener vivas muchas relaciones, los vínculos y el contacto además de ser medios pedagógicos. Por lo mismo no podríamos ni deberíamos satanizar estas posibilidades. Aunque también debemos de tener presente que la exposición a pantallas está siendo más que nunca inevitable y entonces sería importante que los tiempos extra en pantalla se administraran de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de estímulos produce que el niño o la niña se concentre tanto en lo que ve que cancela su atención hacia todo lo demás. Esto lo hace parecer tranquilo y relajado, pero en realidad su cerebro está lidiando con una enorme cantidad de estímulos. Los efectos de una sobreexposición se vinculan a una baja tolerancia a la frustración o a la dificultad de autorregulación emocional. Por otro lado, la luz emitida por las pantallas manda la señal al cerebro de que estamos en pleno día. De manera que si tu hijo o hija está cerca de su hora de dormir, su sueño no será profundo ni reparador. Pero en caso de que, por la razón que sea, no puedas o no quieras evitar esta práctica, sí podrías pensar en cuidar ciertos aspectos como la frecuencia, los momentos del día, el formato y los contenidos. Agrega entonces otros puntos a la lista de la niña del cuento. Puedes escoger aquellos programas cuyo formato no implique un bombardeo en el cambio de imágenes y cuidar el volumen. Sobre todo para los más pequeños, opta por imágenes lentas de la naturaleza o de animales, obras de teatro, títeres o música en vivo. Piensa en qué tipo de contenidos ofrecer, qué idea del mundo producen y si estás de acuerdo con ellos. Valores sociales, mandatos de género, ideas de ser buenos o malos, bonitos o feos. Cuida el tiempo de exposición según la edad y que los más pequeños no manipulen los dispositivos. Si además este tiempo puede ser de convivencia familiar, en una pantalla más grande y menos cerca a los ojos, mejor. En caso de aplicaciones, elige las que contribuyan a la reflexión o al pensamiento lógico-matemático. Los videojuegos muchas veces tienen exceso de estímulos visuales y sonoros. En caso de optar por ellos, cuida todo lo anterior y busca alguno que implique tal vez movimientos físicos, como saltar, correr, de coordinación y, en mi opinión, que no promuevan la violencia. Sé que ahora hay necesidades que pueden rebasarte, y no podemos juzgarnos en este sentido. Creo que más allá de la cantidad de minutos, lo más importante es lo que ya sabes. Que tu hijo o hija no deje de vivir en el mundo real. Que no deje de palpar y sentir el mundo físico. Que los dispositivos no sustituyan el juego libre, la interacción con la familia, con otras personas. Que no sustituyan tus cuidados cotidianos, la convivencia, la lectura de cuentos, su involucramiento en actividades cotidianas de la casa, las pláticas de sobremesa. Que no sustituyan tus apapachos ni tu cariño. Sigamos entonces pensando e imaginando recetas y posibilidades para que nuestras cabezas, nuestras mentes y corazones no se conviertan en algo que no deseamos y para lograr mantenernos cerca de lo que más nos importa. Gracias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en una edición más. Mientras tanto, toma acción y pone en práctica lo que hemos compartido. Hasta la próxima.